0: Arī tādu stāstu
1: priekšniedzekļu nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet arī
2: šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir Televīzijā jau pamatā
0: notiek cīņa
2: par vārdu.
1: Vakar 11. martā man bija tas gods vadīt diskusiju, kura notika ģederta Elijasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, un kuras organizētājs bija Latvijas okupācijas muzejs. Diskusijas nosaukums – rakstīt par vēsturi. Dalībnieki, vairāki vēsturnieki un vairāki rakstnieki, kuri savā daļa pievērsušies vēstures tematikas interpretācijai. Diskusijas pamatjautājums – kas ir vēstures patiesība un cik tā respektējama rakstniekam viņa radošajā darbā. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai dažus fragmentus no apmēram pusotru stundu ilgušās viedokļu apmaiņas. Vispirms rakstnieku Ineses Zanderes, Māra Runguļa un Māra Bērziņa teiktais.
3: Šis jātājums man atgādīja to, kā parasti tiek diskutēts par valodas lietojumu. Nu, piemēram, mēs atļaujamies runājot vai rakstot, runāt nepareizi. Nu, kaut ko tādu, kas neatbilst literārās valodas normām. Un mēs to darām nevis tāpēc, ka mēs to nezinām, ka tas ir nepareizi, bet tāpēc, ka kaut kādu stilistisku vai citu iemeslu ja dēļ mums tas ir vajadzīgs. Un es gribu pateikt, ka tā sarkanā līnija ir zināšanas. Respektīvi, tu vari savus mērķus mākslinētiskos izvēlēties ļoti dažādus un arī metodes, bet tas nedrīkstētu balstīties uz nezināšanu. Tu nedrīkstētu to kara sākšanās gadu pārvietot, tāpēc, ka tu nezini, kad šis karšs sākās. Tu to drīksti darīt, ja tev ir attaisnotas māksliniecisks mērķis, jo arī vēstures materiāls ir tikai kaut kas, no kā tu veido savu literatūru. Masas piemēriņš, lai tā saruna nebūtu tik abstrakti. Ja? Es nodarbojos, diemžēl Lēni man tas iet, un kauns man atzīties, bet vēl es jau projām nesmu pabeigusi grāmatu pusauģu vecuma bērniem par um, ebreju glābēja Žeņa Lipkas ģimeni. Un tas iemesls, kāpēc es rakstu tieši bērniem, ir tas, ka viņa dēls, kas ir šīs grāmatas galvenais varonis, bija puika, astoņgadīgs, kad tas viss sākās, un viņš saviem palīdzēja, jo viņš bija informēts par to visu. Un paralēli to par filma, kuras saucās pēc Zandars grāmatas motīviem, bet, nu, reāli mēs ar Dāvis īmani un otru scenāristu Matīs Grītsmani strādājām tā, nu, Pamīšus. Mums būs katram savs stāsts, bet ar kopīgiem motīviem. Un tad, lūk, man visu laiku bija jālasa arī tas scenārijs. Un Matīs Grīsmanis ir ļoti sakarīgs, jauns cilvēks, viņš ir beidz dramaturgas kultūras akadēmijā. Un man ļoti patika tas scenārijs. Jo viņš bija ļoti vizuāls, tāds, ka es pilnīgi jau filmu noskatījos. Bet tad, kad es saskāros ar tādu sīku, <laughs> varbūt priekš viņa detaļu, ka Lībijas vecākais dēls iestājas policijas bataljonā. Nu it kā lai piesaktu to, ko dara tēvs, man vienkārši, protams, saslajojas mati tajā brīdī un es teicu puikies, nu tā vispirms tagad izmācojāmies vēsturi, ja, un tad sākam rakstīt scenārijus, jo tas ir pilnīgs apvainojums lipkīs ģimēnē, jo nu, nekāda iestāšanās policijas bataljonā vispār runa par to, nekad nav bijusi. Viņa iesauca uh, leģionā un tad arī vēl tikai tādā palīk Un mēs nevaram apgalvot rakstot par vēsturisku personu, ja viņš ir brīvprātīgs iestāvēs policijas bataljonā. Man te Paldīt un sākam irgot. Bet es pieņemu, ka tas ir tiešām saistīts ar zināšanām un ar cilvēku vecumu, ar to, cik detalizēti, ko viņiem īsti nozīmē tas vēsturi periods, par kuru viņi raksta.
2: Jā, šo es arī esmu piedzīvojis. Rakstot domādams par vēsturniekiem. Un arī tagad es visu laiku jūtos ļoti neomulīgi, Domājot par vēsturniekiem, cik viss atpilst vēsturiskam patiesībām. Te noliedzam rakstniekam ļoti labs ceļš, kas arī slidens. Ceļš ir atmiņas, un es lielākoties rakstotu esmu balstījies arī uz, ja tie uz tā laika cilvēku atmiņām. Kaut gan atmiņas ir arī, arī viens uz slidenākiem ceļiem, noliedzam. Tas netik vien tāpēc ir, ka cilvēkam ir nu, atmiņa vāja un viņš arī jaunies paida iespaida izdzēršie priekšējos atmiņas vai failus, bet arī tāpēc, ka cilvēks un rakstnieks arī ir savu laiku produkts. Un viņš savā laikā ir nu, jau no bērnu kājas iekšā stingri, viņam ļoti grūti izkāpt ir no savu laiku rāmjārā. Es... Pa visam nesen pārlasīju si Visums Belševic bildi daudz lietas ļoti interesanti un pat varētu teikt vēsturiski perfekt ir ir ar bērnu muti stāstīts. Viņas spiedzīvojumi ir meitene, kas dzīvo ar Rīgā Grīziņkalnā, tas strādnieku nomals rajonā, un, un tur par kādu izrunāšanos, kur viņāč laikā skola netā ne izrunāisies, viņi tur ar draudziniem savukārt runā, tad, nu rakstnieci runā ar bērnu muti, saka, ka ja tā turpināsies, kad, nu var nokļūt uh, ātri pils nometnē, kurā no bērniem tiek izsūkts asins. Un tas tā bērnu mūtu Un tagad, kā mūsu vēsturnieki ir centušies pierādīt to, ka faktiski, nu šis ir tāds uh, padomjupropagandas uh, līdzeklis bijis stāstīts par to, ka savaspils nometnē, tur asins bērniem sūkt. Es saknes es tik pierādīt to, ka uh, faktiski ir un kurš cilvēks ir savu laiku pilnīgs produkts un no tā izkāpti ļoti grūti vai neiespēja. Šeit es zinot, cik mums arī diezgan daudz materiāli ir pa 40. gadu. Es, piemēram, gribīs citāt no billes, nocitēt pa 40. gadu, kas faktiski ir tāds ļoti precīzi stēls, manuprāt, tā laika raksturojums. Bille dzīvo tālāk ir tāda nodeļa naidi, un tur ir tāds teikums. Viss lauku vasarās, tikai cilvēki savādāki, tādi naidīgi vai... Nevairs gaišs, bet negribīgs labrītis tiekoties šķīps skatienas plāns, sakniemta muti. Nu, lūk, vai, vai labāk var pateikt pa 40 no gada šķīps skatienas, sakniemta muti. Tas ir tēls. Rakstnieku prioritāti tomēr ir. Nu, redzam viņu iespējas laiku tēlot bez tādu ļoti konkrētu fakta materiālu. Šeit ir ļoti spilta.:
4: Rakstot romānu, literāts protams, ka vispirms domā par savu literatūru, Taču, ja viņš raksta vēsturisko romānu, tad viņam savu literatūru ir tomēr jāieliek šajā vēsturisko fakturāmi. Un es domāju, arī tādas mīlasainas un kaut kādas romantiskas lietas, kuras varbūt kādam literātam gribas ļoti brīvu paust, tā teikt, upurējot vēsturiskās patiesības, tad es domāju, tas ir pārspīlēti, nepareizi, jo šīs literārās lietas var, Pēdējās sakot diezgan viegli piedzīt tam, lai viņas iekļautošajā šajā vēsturiskajā fakturāmī. Piemēram, rakstot savu romānu ne tikai lielās līnijas kaut kādas, bet arī ļoti detalizētas lietas nācās ievērot līdz pat tam, ka tu rakstot pārbaudi vai cilvēki vispār tajā laikā tādus vārdus lietoja. Bija arī dažādi, pat varbūt tādu nedaudz gadījum, gadījumi, kad nācās neklātienē, bet neklātienē strīdēties ar citiem autoriem. Piemēram, man bija paredzēts, ka varonis strādās tirgu. 41. gadā vārts okupācija, un viņš strādās tirgu. Un pēkšņi es kādu mūsu labi pazīstama literāta cienījama grāmatā, kaši sākās un Rīgā visi tirgi bija slēgti. Pirmkārt, man tas nedara, otrkārt, es kaut kā man neticās. Un es sāku pētīt periodiskos izdāmas un citus materiālus, un es radus, ka tirgi strādāja. Kāpēc viņš to bija tā iedomājies, vai tā bija jau kaut kāda, zinām, augstsprātība un paviršība, ka viņš bija tā bija ierakstījis. Kāds viņam varbūt tā bija pastāstījis, ja, un, un viņš to bija pieņēmis par balts patiesību bez pārbaudīšanas, un es to vairāk kārtīgi pārbaudīju un izrādāju, šie tirgi strādāju, es uz alpoju, un mans varons varēja darboties tajā tirgū.
3: Bet ir vēl viena teza, ja mēs rūpīgi turēsimies, piemēram, pie kara laika leksikas, ja? Nu, ir jādomā par to, vai bērni mūs sapratīs, ja mēs rakstam bērniem. Mēs aizbraucām ar Māri, abi divi atvērts viņa grāmatu lapsu kā viņa mīklas uz Liepāju. Pilna zāle ar uh, skolniekiem, visbrīnišķīgi, saruna viss, pa pirmo bērni klausās, piedalās arī divi cilvēki, kas paši ir bijuši nacionālajie partizānu un viņa atbalstītāji. Un pašās beigās viens puika patē rociņu un prasa, bet ko nozīmē partizāns? Viņš vispār vienkārši nezina vārdu partizāns. Ja? Mums ir jārēķinās ar to savu auditoriju, kurai mēs strādājam. Mums ir jābūt tik viltīgiem, ka no vienas puses ir saglabāta vēstures kā pateicība, bet no otras puses viņa spēja uztvert tie, ka par šo vēstures periodu nav nekāda saprašana.
1: Turpinājumā diskusijā piedalījušos vēsturnieku sacītais uzklausiet Okupācijas muzeja pētnieci Inesi Dreimani un Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzējus Mārtiņu Mintauru un Ilgvaru butūli.
5: Ja es sākušu visu uzskaitīt, kas pēdējos, nu vidēji desmit gados, ir izraisījis vēsturniekiem kam kuņģa krampjus, kam, teiksim, nepieciešamība atjaunot kādu nervu zāļu Tad mēs te sēdēsim ļoti ilgi, es varētu minēt dažus piemērus. Pirmais, tas attiecās uz 90. gadu beigām, kad Kanādā iznāca Latviešu izcelsmes rakstnieka Modrekšteina grāmata Angļu valodā, ejot pretī rītausmai. It kā šai grāmatai raksturota un attēlota autora dzimtas dzīves, pat vis grāmatnē es bet man nācās saskaties ar konsekvencēm, jo grūti, saprotam, iemeslu dēļ, Autoram ienāca prātā šajai grāmatā iepīt kaut ko, kas Latvijas vēsturē vispār nekad nav noticis, protās augto bez vācu holokaustu. Tātad ēbreja iznīcināšana laikā, kamēr Latvijas teritorija ir atstājusi sarkanā nāramīčais 1. jūnija beigās jūlijas sākumā, bet vēl nav ieņēmis vācu karaspēks. Tātad spontānas paši iznīcināšanās akcijas. No sērijas atnāk vācieši, skatās viss darbiņš jau padarīts, noplātīja rokas aizgāja tālāk. Grāmatu, kā jau teicu, iznāca Angļu valodā un ar viņu, pirmkārt, protams, iepazinās lasītāji ārpus Latvijas. Un tad vienā jaukā dienā Latvijā ieradās Vizentālu centru pārstāvi, jo Efraim Zurov priekšgalā, Viņa gāja uz, uz raksnieku savienību, viņa gāja uz prokuratūru, viņa devās uz vēsturnieku komisiju, uz Latvijas okupācijas muzeju, pārstāvisējās bija izteiksme, mums jau sen bija aizdoms, ka jūs vēl kaut ko slēpiet nelieši tādi. Un tagad lūdzu pierādījums, pie jums ir noticis pašrocīgais, bez vācu, pašiem savus holokautus lūdzu pierādījums, un vidēji gadu, cilvēkiem nācās, un tieši zinātniekiem nācās ar to nodarboties, meklēt nēsošas pierādījumus, tiesības argājušajām institūcijām nācās meklēt nēsošos noziegumu veicējus. Nu, paldies Dievam šajā gadījumā, nu, mazākā gada laikā izdevās tikt skaidrībā, ka lai nu kas te ir bijis laikā no 40. gada līdz 45. teiksim tā, bet, nu, bez vārds Holkausts, paldies Dievam, mums ir gājis secene. Jautājums ir tikai viens, kāpēc šim cilvēkam ienāca prātā, izpušķot savus, tā kā, nu, dzimtes stāstu ar šo epizodi, to mēs neviens īsti nezinām. Varbūt, nu, lai Latvija tā kā neatpaliktu, nu, no Lietuvas, no Polijas, tā teikt, nu, ja vieniem ir, tad jau mums arī vajag. Varbūt viņš tiešām neko nezināja, varbūt viņam tikai tā likās, bet, nu, rezultāts, un tas pat nebija tādā, nu, kaut kādā literārā izpratnē, bet Lūkas notiek, ja saraksta muļķības. Un otrs, piemērs, tas bija tāds nedaudz sīkāks. Es kļūdus pēc iesaistījos nelielā interneta polemikā, attiecībā uz vienu no romāniem, kas iznāca sērijā Mēs Latvijas 20. gadsimts, norādot uz diezgan, un diezgan būtiskām neprecizitātēm attiecībā uz notikumiem, kas ir piecerēti klāt 1940. gadam, sākot ar 17. jūniju. Es saņēmu pretī no sērijas, nu, ko tu muļķi vispār saproti, Man tak pat Omītes stāstīja, kā Krievi ienāca gostiņos, tā uzreiz arī nodedzināja, bet tu tur uzdrošinies teikt, ka viņi pa mājām nestaigāja laupīdami un slepkavodami. Es drošības labat pārbaudīju. Ģenerālās līnijās omīte nav melojusi. Gostiņa tiešām ir nodedzināta, bet to izdarīja ģenerāļa ar lausotu ekspedīciju 1905. gadā. Lūk, tādā līmenī bieži vien cilvēkiem ir šī te vēsturiskā izpratne. Tiešām katrs ir savu cilvēks, kurš vairs atcerās piekto gadu. Ienāca Krievi, nodedzināja Gostiņus. Nu tā, tas ir 40. gads. Vēl viens romāns, nu pat iznācis romāns. Attiecībā uz zirkopību viskārtībā, bet attiecībā uz to, kas ir noticis 1949. gada pavasarī, gatavojoties 25. marta deportācijai, nu es atvainojos, nu, vājprāts. Un šeit būtu iespējams no visām šīm blēņām izvairīties, ja tāpat kā attiecībā uz hipodromu un sacīkšu zirgiem. Autori konsultētos ar speciālistiem, arī vēstures jomā. Jo vēsturnieks tomēr pateiks, ka vietējā kaut kāda aizdunavas artelī pie galda trīs sēdoši pusbomži nevarēja paši sastādīt izsūtāmos sarakstus. Ne arī viens otru un kaimiņus, un atriebības nolūkos tur rakstīt iekšā. Ja Patiesībā, šis romāns notiražē vēl vienu reizi, notiražē un nostiprina cilvēku apziņā šo nepareizo mītu. Par paši viens otru arestējām, paši viens otru stučījām, paši viens otru izsūtījām. Ir kā PSRS drošības dienestiem, tātad NKVD, NKGB un MGB, ar to nebūtu nekāda sakara. Un tā ir tā milzīgā problēma, acīm redzot vēsture netiek uzskatīt pa kaut ko vērā ņēmumu, un vēsturiskajos faktos cilvēkiem neienāk prātā veidojot mākslas darbus, ņemt vērā to, ka, nu, tomēr ir atšķirība. Viņi nekonsultējās ar speciālistiem. Un toties izmanto demogāģiju, ka, ja kaut kas nav varējis notikt, tas nenozīmē, ka tas nav noticis. Vispār, ne, ja kaut kas nav noticis, tad tas nav noticis. Un, ja kaut kas ir noticis, tad tas ir noticis noteiktos laikos vai noteiktos apstākļos.
6: Jā, turpinot par to pašu tēmu, es arī nesaukšu piemērus, kurus varētu saukt, nu, sākot ar klasiskojiem Rīgas sargiem, un tam līdzīga produkcija, bet uh, man šķiet, ka kāpēc cilvēki tik ļoti paļaujās, ne tikai uz atmiņu, un tas jau nebūtu slikti, ka paļaujās uz atmiņu, bet paļaujās uz tām klišējām, kas tiek tiražētas un uz tiem priekšstatiem, kas ir izveidojušies par konkrētu laiku posmu, es domāju, ka Latvijas gadījumā iespējams, tas ir vairāk izteikts nekā dažos citos gadījumos, ka ir vēl viens priekšstats, stereotips par vēsturas rakstīšanu un par vēsturniekiem, ko, teiksim, pieklājagā sabiedrībā, kā šeit skaļi neteiks. Proti, ka vēsturnieks jau vienmēr raksta tā, kā viņam liek rakstīt, vai tā kā paprasīs, vai tā kā prasīs attiecīgais režīms vai no paša vēsturnieka tā teikt, pielīšanas instinkta dēļ, vai arī tāpēc, ka viņam, viņam liek tā darīt, ja? Un tāpēc ir izveidojies priekšstats, ka ines precīzi teica par to, ka man omīte stāstī vai vectēvs stāstī, un ko jūs man mācāt, es tajā zinu, Līdz ar to ir zināma neuzticība pret vēsturnieku un tāpēc neiet un nekonsultējās, ja? kaut man kaut to vajadzētu darīt, jo vienmēr ir par rokai atsaucojošies iemesls, ka vāsturnieki vienmēr ir kalpojuši varai, un tāpēc, nu, šodien viņi stāsta vienu, pirms 20 gadiem stāstīja kaut ko citu, un pēc gadiem būt vēl kaut ko citu stāstīts. tāpēc cilvēkam, kurš raksta kinofilmu scenāriju, vai teiks, literāru darbu dažkārt ir viegls attaisnojums, neaiziet nepajautāt tam pašam vēsturniekam, tāpēc, ka zinām jau, kā vēsturnieki strādāja, bet tas ir iespējams, ka tas ir tādēļ, ka tā ir mūsu tā 20. gadsimta pieredze un pieredze ar oficiālo vēsturu, ko mācīja skolās un ko sludināja arī vēsturnieki, man viegli teikt, es tajā laikā nesludināja. un to vēsturu, kas bija mājās un, un par ko zināja par nacionālajiem partizāniem un par izsūtīšanām par visu citu vēsturisko pieredzi, kas, teiksim, oficiāli nekur neeksistē tajā
0: oficiālajā līmenī. Godā tie rakstnieki un rakstnieku vispār viņiem ir viena priekšrocība, ka viņu darbi par vēsturi daudzkārt ir iedarbīgāki nekā vēsturnēka darba, diemžēl, no mūsu viedokļa, ja? tāpēc, ka rakstnieki raksts saistoši. Daudzkārt mūsu darba, kas ir zinātniski pareizi un pamatoti un ar tūkstošu atsaucēm. teiksim, lasītāju masā, un nu palašai publikai ir gandrīz vai nebaudām. Tāpēc arī paškritiski atzīst, ka mēs nevienmēr, vēsturnieku un pat daudzkārt, mēs tos pētjumus neprotam pasniegt saistoši. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es šai sakarībā gribētu teikt, un arī, ja jau reiz te runā ļaudz par savu pieredzi, Pirms vērākiem gadiem bija tāda izrāde jaunajā teatrī becstēvs ar Vili Daudziņu un trīs novelas, kā dažādi kara laikā cilvēki, viens vienā pusē, viens otrā un vēl viens pa vidu, kā viņi, teiksim, reaģēja. Visi ļoti jauki un ar daudziņu spējām patiešām iespaidīgi izrāde. Bet mani vienkārši vienā brīdī sākt tracināt tas, kā nu, šeit klāt neesoši vien prominenti teatra kritiķi, Teicis stā, ka kaut kas tāds, kāda ir šī izrāde. vēst nek darbs un pētījumi ir nulle, tā tad īstais ir viss šajās trīs atmiņās. Nu un es ņēmu un uzrakstīju tādu kā pretrakstu, jo šeit ir divas bīstamas lietas, manuprāt. Pirmā, tas ir no skatītāja puses, ka diemžēl plašā publika, viņai liekas, ka patiešām tas tā karā bija un ka, Visa kara patiesība, sevišķi varbūt arī jaunā paudz, noskaties trijās epizodēs daudzi, tā lūk bija. Bet viss bija tik sarežģīta un nevar būt trijās epizodēs ielikt kara patiesība. Un ja man rāda, pēc kara jau leģionāra, kurš imantā savā dzīvokļa logā tur kaškrustu karogu, es nezinu, es nepazīstu tādu leģionāru, es pazīstu daudzus. Es nesaku, ka tāds nevar būt. Tāds var būt, bet tāpēc nedrīkst absolūtizēt. Protams, to var rādīt, bet tā ir mākslinieciska patiesība, bet bija arī daudz citas atmiņas, kur visi pavisam otrādi. Visas kopā veido kaut kādu un ar netuvāk. bet tas, kad vēsturniekiem ir jāpiestrādā tā, lai viņa darba būtu interesantāka, bet redzēt, ir vēl viena lieta vienmēr. Tas ir mūsu amata svēta lieta atsaukties uz tiem dokumentiem, bet ja grāmatās, ja viens vienkārši normāls lasītājs paņem, viņš domā, viņš neizlas to sīkvas pekstiņas tur apakšā, viņš pār neinteresē tās daudzos gadījumos.
1: Tēmu turpina Inese Zandere.
3: Protams, kā akadēmiskie darbi plašām lasītājiem masām nekad nebūs uh, lasā viela, bet zinātniskais darbs ir zinātniskais darbs, un viņam tādam ir jābūt. Tas, kas pietrūks, ļoti acīm redzot, ir tā nākošā gradācija, un tas ir populāra zinātniska literatūra, kas nav daļa literatūra nekāda gadījumā, kas ir vienkārši prasmīgi izstāstīt eseju formātā vai kādā citā interesantā veidā, no vēsturnieku viedokļu nevainojama informācija, kas palstās uz pētījumiem. Trešais žanrs, kas arī nav ne literatūra, ne pētījums, tā ir atmiņu memoāru literatūra, kuru nevajadzētu identificēt arī ar um, literāriem darbiem. Sarp citu Ekšteins, es domāju, kaut kur ir pa vidu tajās kategorijās, Ekšteins nekādā ziņā nav daudāja ne viņam tāda ievirza, ne arī tāda izglītība, viņš jau vispār Latvijas valodā šī grāmata ceņa ir izlasāma un var pats katrs spriest par to postu. Un tad vis beidzot ir tā literatūra, kurā nekādi pārmetumi sarkanās līnijas un vēsturnieku sašatums, tās rakstnieki rokas nesasies. Tur nu vienkārši nekāda cita iespēja nepastāv, kā lasīt, sašust, nosodīt, nepieņemt vai kā, bet tik un tā tā literatūra iesa savu ceļu. Un visa nelēma ir tieši tā neapstāklī, kāpēc mēs tik ļoti Uztraucamies par tiem daļdarbiem, ka mums ir vāja attīstīts tas vidējais posms, tā populāra zinātnes literatūra. Ir īpaši par to ir jāustraucās skolas vecuma bērnu sakarā, jo pasaulē, protams, ir daudz, daudz vairāk grāmatu, kas veltītas vēstures jautājumiem nekā Latvijā bērniem. Un tas, ko izlasa bērnībā, tas paliek atmiņā uz mūžu. Es tiešām nezinu, vai es pa seno Eģipta atcerās vēl kaut ko citu kā to, ko es lasīju bērnībā tādā padomju grāmatā, Eģiptiešu zēnu stāsts ir vienu dienu Eģiptiešu biendiena. Zēnu. Visu atceros, kas tur bija. Ja, piemēram, es izlasīju kaut kādā jaukā grāmatā, tas gan nav par vēsturi, bet kaut kur, ka griezes iet kājām uz siltajām zemēm, ka viņas nelido. Un es tam ticēju līdz apmēram 35 gadu vecumam, kad man beidzot viens stāvošs biologs pajautāja, ka tu pēdējo reizi redzēji, ka viņas iet stilu. lielu <laughs> tad, ko rakstīt bērniem par vēsturum, un kā viņiem to pasniegt, tā ir vēl viena problēma un atsevišķs vēl viens starpžāndrs. Un tikai tad, kad visas šīs lietas kopā veidos to ainu, tad tā būs tāda normāla situācija. Līdz tādā mēs pagaidā vēl nesam
1: Inese, bet vai tev ir kāds spilgts piemērs, kad tev tomēr šķiet, ka ir šauts tavu kolēģu gadījumā pārsarkanējām līnijām?
3: Man drīzāk ir tāda sāpa par to, ka nevienmēr kolēģiem ir izdevies tikt pāri savienojuma vietai redzamai negludai robežai starp veidinām izmantot tos vēsturiskos faktus un rakstīt savu cilvēcisko brīvi radīto stāstu. Es to visvairāk attiecinu uz ingas āpēles darbiem. Kaut gan viņi man ir atstājuši ļoti spēcīgi iespēja, un es dēļ tām neprecizitātēm neatsakos nepavisam uzskatīt to par labu literatūru, bet gan klūgu mūkā es ļoti cietu no tā, cik spilgti un cik Inga iztēlojas. Un cik maz un neveikli tur tomēr parādās, teiksim, tie reālās vēstures fakti. Un tas pats ir tagad ar Dunu. Es to grāmatu izlasīju, protams, vienā rāvienā, jo man ļoti interesē gan tēma, gan arī lokācija, varētu teikt, Dunabā konkrētā vieta. Ja? Bet Inga netika pāri savam jaunatklāsimas priekam. Viņa tik ļoti ar tādu sajūsmu uzņēmusi, tik daudzas lietas, kuras viņa līdz tam nav zinājusi. Un pārstāsta tās grāmatā, ka līdz ar to atkal rodas tāda fragmentēšanās sajūta tajās vietās, kur viņa raksta no sevis, nemokoties ar šiem interesantajiem vēstures pārstāstiem. Grāmatas reiz uzņem tādu ātrumu un kļūst emocionāli. Tiklīdz viņi atkal sāk stāstīt visas tās lietas, kas ir ļoti interesantas. Atkal viss nobremzējās un tā. Ir šausmīgi grūti tikt pārtam vēstures faktu atzinājumam. Atteikties no viņiem, pārvarēt viņus, kaut kā pārstrādāt viņus, mēs jau aizrājamies ar to, ko mēs neesam līdz tam zinājuši, un tas uzvars prieks, ka tagad es to zinu, tas drustiņu drustiņ paliek padēnītam rakstniekam darbā.
1: Un noslēgumā vēl pāris fragmenti no vēsturnieku Mārtiņa Mintaura un Ineses Dreimanes sacītā. Es domāju, ka tā pretruna starp vēsturis rakstītājiem,
6: literatūras rakstītājiem, sauksim, to tā, nav tajā, kā, kā viens vai otrs attālo notikumus, bet kurā gadījumā ir jautājums par atbildību. Ja mēs rakstām par vēsturiem, ja mēs rakstām par pagātni, tad tas ir, varbūt, triviāli sakot savādāk, nekā, kad mēs projektējam zvaigžņu karu, sižetas vai rakstam zinātnisko fantastiku. Vāstures un pagātnes aprakstīšanas vai raksturošanas gadījumā tas pirmām kartām ir jautājums par atbildību un tāpēc vāsturniekiem vienmēr arī ieslēdz, protams, savā veidā sarkanā lampiņu, tad kad mēs dzirdam tekstu un tad es paņēmu vāstures materiālu un vāsturmam kalpo kā materiāls. Bieži, teiksim, no vāsturniekš šajā brīdī kļūst piesardzīgs un domā, labi, to es paņēmis šis dārgais kolēģi vāstures materiālu, kas no tā iznāka, ja? Kāds tas materiāls pārveidosies galu rezultātā? Tāpēc galvenā lieta ir saglabāt to sarkano līniju, kas ir saistīta tieši ar atbildību pret stāstu par pagāti. Jo nav jau tādas vēstures patiesības un literatūras patiesības vai vēstures patiesības un mākslas patiesības, bet ir cilvēciska patiesība abos gadījumos. Un tas pretstatījums ir drusku pēc padomju schēmas starp fiziķiem un liriķiem, jo, kuriem ir taisnība attiecībā uz realitāti. Bet realitāte pamatā ir cilvēciska. Un tā ir cilvēka pieredze un, un notikumi, kas attiecas uz dzīviem cilvēkiem un attiecās pagātniem uz dzīviem cilvēkiem un ietekmē arī šodien. Tāpēc nu, jautājums ir par to, kā uz šiem notikumiem skatās un cik daudz uh, mēs atļaujām, teiksim, sev tās vietas, kuras mēs nezinām, vai par kurām mums nav objektīvi nekādas informācijas šobrīd ar stāstu par kaut ko. Vēsturniekam tā sarkanā līnija laikam, ir stingrāka, tāpēc, ka mūs māca apstāties tajā vietā, kur mums nav. Informācijas. Tā ir varbūt mūsu priekšrocība, ka mēs pasakām viss tālāk. Es neteikšu, tāpēc, ka es nezinu, nevis tāpēc, ka man nebūtu priekšstata, kā tas varētu būt bijis. Man tāpat droši vien un maniem kolēģiem arī ir priekšstats par to, tāpat kā detektīvus lasot, ja nu kā mēs mēģinām atrisināt to, to sižet līniju tālāk. Kas, kāpēc, kāpēc cilvēki rīkojās tā, kāpēc tika pieņemts tāds vai cits lēmums un kādas tam bija sakas. Bet galvenais varbūt ir īstajā brīdī apstāties, es tā teiktu.
5: Jā, vēl attiecībā uz atbildību. Galu galā aiz jebkura sižeta, aiz jebkura literāra pavērsiena, varbūt noklusējuma vai uz sižeta sabiezinājuma, aiz tā visa tomēr kaut kur stāv Tas reālais notikums. Tas, kā tas īsti, ir bijis vairāk vai mazāk patiesībā. Un, principā, nu nav jau arī tā, ka nu vismaz es varu, protams, izteikties tikai attiecībā uz sevi, nav jau tā, ka viņi ļoti bezkaislīgi, vienaldzīgi tāda grāmatveža sejas izteiksmi un pilnīgi bez kaut kādām jūtām iet ja, cauri pētījumiem. Uz otrādi, man arī bija tā, ka man ir jānoliek papīru malā, man ir jāiziet uz brīdārā no arhīvu, man ir jāpiet apkārt lasīta vai jāuzpīpē, jāatnāk atpakaļ. Man reizē mājās ir jāiziet uz dažām dienām vispār nosno iedziļināšanās materiālā, jo tagad es redzu fotogrāfijas, kad manā priekšā ir 50-60 fotogrāfijas, un es zinu, ka mana cerība uz to, ka kaut viens no viņiem būs palicis dzīves nav attaisnojusies. Tad man nav ne mazākās vēlēšanas kādam no viņiem vēl piedzējot viņa dzīvē kaut ko klāt, ielikt viņu vēl dziļāk kā nometnē, teiksim, nu, ja man būtu jāveido kaut kāds literārs moments vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo tā ideja patika, ka tas cilvēks, kas uz tevi skatās no 30. gadu fotogrāfijas vai no pēc aresta, vēl, ar, vēl ar tīru seju, vēl bez, bez tā teikt, cietumnieka apģērba. tu zini, ka viņš neatgriezīsies, viņš nekad neatgriezīsies no tā cietuma. Tad nav nekādas vajadzības vēl piedzejot, tur kaut ko, nogriešanu vai nociršanu vai divas nāves sodas. pietiek vienu.
1: Šie bija fragmenti no Latvijas okupācijas muzeja organizētās diskusijas, kas 11. martā notika ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Cirdējāt diskusijas dalībniekus, rakstniekus Māri Bērziņu, Māri Runguli un Inesi Zanderi, kā arī vēsturniekus Ilgvaru Butuli, Inesi Dreimani un Mārtiņu Mintauru. Diskusijas organizatore Elīna Kalniņa. Uzredzēšanos cienījami klausītāji Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linī.